0: Willkommen zu einer neuen Folge von Changing Out Loud, deinem Praxis-Podcast rund um die digitale Transformation. Dein Host ist Ilka Dekan. Heute schauen wir der Geschäftsführerin der Handelsblatt Media Group über die Schulter. Mit Andrea Wassmuth spreche ich über die Transformation des bekannten Medienhauses. Die Handelsblatt Media Group ist das führende Medienhaus für Wirtschafts- und Finanzinformationen in ganz Deutschland. Die Unternehmensgruppe geht aktuell einen kraftvollen Weg der Transformation und Digitalisierung. In dieser Folge gibt uns Andrea Wassmuth einen Einblick, welche neuen Geschäftsmodelle das Medienunternehmen anstrebt und was sich bereits in den vergangenen Monaten alles geändert hat. Zudem sprechen wir intensiv darüber, wie konkrete Werte entwickelt und der kulturelle Wandel als Basis der Transformation angegangen wurden. Doch welcher Mensch verbirgt sich eigentlich hinter der erfolgreichen Geschäftsführerin? Andrea Wasmuth wollte bereits als Kind Nachrichtensprecherin werden. Später hat sie dann doch klassisch Betriebswirtschaft studiert. Inzwischen ist die Hamburgerin seit über 20 Jahren im Medienbereich tätig. Hier war sie beispielsweise bei Borda in den unterschiedlichsten Rollen aktiv. Privat ist sie ein großer Fan des FC San Pauli. Sie mag Sport, zum Beispiel Boxen und Rennradfahren und sie hört gern italienische Opern. Ich freue mich sehr, heute mit einem echten Vorbild für mich, mit Andrea Wasmut, über die Unternehmenstransformation eines so bedeutenden Medienhauses zu sprechen und dabei praktische Ideen und Ansätze für die Transformation von großen Organisationen zu erhalten. <Musik> willkommen, liebe Andrea, hier bei Changing Out Loud. Für mich ist das heute eine ganz besondere Ehre, dass du dir die Zeit nimmst, denn für mich bist du auch ja ein Vorbild, es geht ja heute um die Transformation der Handelsblatt Media Group und im Gepäck habe ich Fragen der Changing Out Loud Community dabei, die ich auch ab und zu mal mit einbauen möchte. Aber jetzt kommen wir erstmal zu dir. Wie geht's dir denn heute? Was war so das Highlight der letzten Tage? Ich habe ja da einiges im Netz gesehen.
1: Also erstmal vielen lieben Dank, liebe Ilka, dass ich heute dabei sein darf. Mir geht's super. Eine neue Woche, ein neuer Start. Ja, was war das Highlight der letzten Tage? Ich hatte es auch auf LinkedIn gepostet. Ein Highlight war sicherlich der Bankengipfel den wir als Event in Frankfurt veranstaltet haben, als virtuelles Event. Eine Veranstaltung, bei der wirklich alle Teams bereichsübergreifend zusammenarbeiten und alle wichtigen Köpfe aus Bankenwelt, Politik, Fintechs versammelt werden. Und da bin ich auch selber mal ganz stolz und beeindruckt, was diese Mannschaft tatsächlich so übergreifend in dieser Zeit auf die Beine stellt. Da sieht man ja auch, da stehen wirklich, wirklich tolle Köpfe dahinter, die damit viel Energie dabei sind.
0: Also den Bankengipfel habe sogar ich wahrgenommen, ohne dass ich jetzt in dem Bereich arbeite. Aber da kamen einige Inspirationen und auch Impulse, die man ja auch vielleicht privat nutzen kann. An. Also sehr spannend, was ihr da alles veranstaltet. Liebe Andrea, du bist ja seit August 2020 die Geschäftsführerin der Handelsblatt Media Group. Wie ging es dir denn mit diesem Schritt damals und was hast du vielleicht auch als erste wichtigste Aufgabe angesehen?
1: Also ich bin sehr glücklich über diesen Schritt. Es war natürlich auch für mich eine große Veränderung und auch ein ganz neuer Weg. Aber ich bereue diesen Schritt keinen einzigen Tag. Im Gegenteil, die HMG ist im Grunde so mein Wunschort. Der Ort, an dem ich gerne arbeiten möchte, wo ich auch gerne einfach mit den Kolleginnen und Kollegen die Dinge gemeinsam entwickle. Und die Frage nach der wichtigsten Aufgabe ist sicherlich nicht nur eine Aufgabe, aber wenn man draufschaut, sicherlich eines der oder ist eines der wichtigsten Themen, uns nachhaltig wirtschaftlich erfolgreich für die Zukunft aufzustellen, diesen Transformationsprozess zu gestalten und auch den Kulturwandel voranzutreiben. Im Grunde den Kulturwandel auch als eine Voraussetzung der beiden oben genannten
0: Punkte. Ja, und ich glaube, die Handelsblatt Media Group befindet sich ja schon immer wieder auch im Wandel. Ihr hattet dieses Jahr, 75. Geburtstag, nachträglich noch alles Gute von mir an der Stelle. <lacht> Dankeschön. Und gerade so auch in den letzten Monaten habe ich enorm viel Veränderungen Wahrgenommen. Gab es so eine Art Schlüsselmoment, in dem auch im Unternehmen klar war, in der gesamten Unternehmensgruppe, es muss sich jetzt doch nochmal ganz schön etwas verändern?
1: Sicher war der Beginn der Pandemie ein Schlüsselmoment. In dieser Phase hat sich für uns sehr deutlich gezeigt, wo sind wir eigentlich stark und wo sind wir letztlich auch verletzlich, angreifbar, worin müssen wir besser werden? Als Beispiel: die Teile unseres Geschäftsmodells, der Eventbereich, ist ja quasi über Nacht disruptiert. Wir hatten vorher Veranstaltungen mit über 1000 Teilnehmern live diese konnten natürlich in der Form nicht mehr stattfinden. Und wir mussten im Grunde dieses Modell ganz schnell, auch ganz neu und ganz anders denken. Und ich denke, das war und ist deshalb so erfolgreich, weil wir das zum einen übergreifend gemacht haben, mit allen Teams zusammen, hinterfragt, okay, wie müssten wir es denn jetzt aufstellen, dass es im Zweifel auch virtuell oder auch hybrid funktioniert, also wirklich neu gedacht, und nicht einfach nur zu sagen, wir verlagern jetzt ein Live-Event in einen Teams-Call oder in einen Zoom-Call, <lacht> sondern tatsächlich, wir hinterfragen die ganze Form der Darstellung. Was wir schnell gemacht haben, wir haben als Beispiel sofort ganz fixen Konfi ausgeräumt und daraus ein professionelles Studio gemacht und generell uns da sehr professionell aufgestellt. Wir arbeiten mit Regisseuren zusammen, wir haben ein speziell ausgebildetes Team und sehen das ganze Thema inzwischen eher als Infotainment, eher angelehnt an TV-Formate, also wirkliche Transformation dieses Geschäftsbereiches.
0: Was man da ja gleich direkt raushört, einen analogen oder einen klassischen Prozess einfach zu digitalisieren, macht überhaupt keinen Sinn. Also ihr habt tatsächlich komplett neu gedacht und das eigentlich ja damit auch auf ein neues Level gebracht, oder?
1: Ich glaube, ob es ein neues Level ist, ich würde sagen definitiv. Und wenn ich so mit Mitbewerbern spreche oder auch mit Marktteilnehmern, sagen die auch, dass das schon wirklich sehr, sehr gut ist, was wir dort machen. Aber wir fragen es eigentlich immer wieder neu. Wir lernen ja auch beständig dazu, zu denken. Digitale Transformation heißt einfach nur Digitalisierung ist viel zu kurz gesprungen, sondern es bedeutet, Prozesse, auch Herangehensweisen, Darstellungsformen neu zu
0: denken im Grunde auch alles zu hinterfragen, wie wir es vorher gemacht haben. Und welche Geschäftsmodelle oder welches Geschäftsmodell strebt ihr in der Zukunft an? Gibt es so eine Art wünschenswerte Zukunft für die Handelsblatt Media Group? Zum einen würde ich sagen, gibt es ja nicht das
1: einzige oder eine Geschäftsmodell in der Handelsblatt Media Group. Vielleicht einmal zuerst, wofür gibt es uns und wofür sind wir überhaupt da? Was ja bei uns schön ist, wir müssen uns gar keinen Purpose ausdenken. Wir haben einen ganz klar als Medienunternehmen. Was wir tun, ist, Menschen zu befähigen, Wirtschaft zu verstehen und auch eben bei diesem großen Wandel zu begleiten, vor dem ja letztlich Gesellschaft, Unternehmen und jeder Einzelne steht. Das ist sozusagen immer so dieses Grundverständnis. Und die Aufstellung von uns so als Plattform für die Wirtschaft von morgen, das begleitet uns natürlich auch bei der Entwicklung von Geschäftsmodellen. Zum einen ganz klar Subscription first, also das Thema Abonnenten, unsere User und unsere Nutzer in den Vordergrund zu stellen. Aber auch ganz klar alles, was wir im Hause haben, unsere Produkte, Formate eng miteinander zu vernetzen, so dass wir dort eine wirkliche Austauschplattform letztlich schaffen können.
0: Das sieht man in der Wahrnehmung von außen. Zumindest geht es mir so. Ich kann jetzt mal nur für mich sprechen, dass sich da sehr viel bewegt und auch das, ja, dass es mir Impulse gibt für meine Arbeit. Das kann ich vielleicht an der Stelle so sagen. Das freut mich natürlich. Auf jeden Fall, immer wieder. Was waren denn konkret auch diese ersten Schritte auf der aktuellen Transformationsreise der Unternehmensgruppe, wenn man das so sagen kann?
1: Konkret gehört sicher dazu, wirklich viele Fragen zu stellen und einen klaren Blick auf unsere Schmerzpunkte oder auch Schwachpunkte zu bekommen. Zu sagen, an welchen Stellen müssen wir neu denken, so ähnlich wie wir es auch für den Eventbereich gemacht haben. Als Beispiel, wir hatten schon 2019 eine große Kulturumfrage im Rahmen von mhm. Chaos-Interviews. Auch wirklich toll, da haben über 200 Kolleginnen und Kollegen teilgenommen. Und das Ergebnis war klar, nicht zufriedenstellen. Kam klar raus, wir haben ein Thema bei der Führung. Wir haben auch andere Themen, an denen wir arbeiten müssen. Was wir aber nicht gemacht haben, in dem Augenblick zumindest nicht, keine Maßnahmen ergriffen und letztlich auch nicht die richtigen Schritte eingeleitet. Das haben wir jetzt ganz konkret getan und an den jeweiligen Punkten gearbeitet.
0: Magst du uns da so ein Beispiel geben, also was ein Punkt ist, woran ihr da gerade arbeitet? Im Grunde sind es tatsächlich viele Punkte. Das Thema Führung,
1: hatte ich schon erwähnt, ist ein Punkt, an dem wir ganz konkret arbeiten. Wir haben im Grunde immer gesagt, Kulturwandel ist etwas, was nur aus dem Unternehmen heraus entsteht. Das kann man nicht anordnen und sagen, wir verändern jetzt unsere Kultur, sondern wir sind die Kultur, und natürlich gibt es auch ganz unterschiedliche Subkulturen im Unternehmen. Wir haben versucht, möglichst viele Kollegen und Kolleginnen einzubinden und mit ihnen gemeinsam verschiedene Dinge anzustoßen und voranzutreiben. Dazu gehören konkrete Aktionen, wie eben diese genannten Kulturerkundungsworkshops. Wir haben die Werte entwickelt, gemeinsam mit den Mitarbeitenden also eben nicht, wir definieren einfach Werte und hängen die in den Hausflur, weil dadurch sind sie ja, <lacht> es ist ja noch keine Haltung erreicht und auch noch nichts angekommen. Generell muss man an diesen Themen einfach intensiv gemeinsam arbeiten. Und was wir eingeführt haben als Beispiel ist 360 Grad Feedback, angefangen mit den Führungskräften, deutlich mehr Kennenlernrunden, weil ein, verstärktes, übergreifendes Zusammenarbeit im Haus setzt auch voraus, dass man eigentlich weiß, was macht eigentlich der eine, was macht der andere und wo finde ich auch den richtigen Ansprechpartner.
0: Du hast jetzt gerade Führung angesprochen. Kannst du uns da auch noch ganz konkret was erzählen, wie ihr das angegangen seid mit den Führungskräften dann gemeinsam?
1: Wir haben ein ganz konkretes Führungskräfteprogramm aufgesetzt, zusammen mit einem externen Partner und dort Begleitung gesucht. Und haben in unterschiedlichen Phasen, unterschiedlichen Sessions sehr, sehr eng an ganz konkreten Fällen gearbeitet. Nicht nur die Theorie, es gab zwischendurch auch immer im Plenum Theorie-Sessions, wo wir das Ganze sozusagen einmal auf die höhere Ebene gezogen haben. Aber ansonsten war es so, dass alle Mitarbeiter konkrete Fälle aus der Organisation eingereicht haben, also die Führungskräfte konkrete Fälle eingereicht haben, um dann gemeinsam darüber zu sprechen, wie man sie lösen könnte.
0: Und was haben dann die Führungskräfte zum Beispiel dort gelernt?
1: Als Beispiel ein Thema war, welche Führungshebel habe ich eigentlich als Führungskraft? Klassisch ist ja sozusagen, okay, wie kann ich ein Problem lösen? Ich habe nicht genug Ressourcen, ich brauche da mehr Unterstützung, sonst bekomme ich es nicht gelöst. Mhm. Aber was bedeutet es eigentlich, wenn es diesen Hebel nicht gibt, wenn einfach nicht mehr Ressourcen zur Verfügung stehen? Welche Hebel hat dann eigentlich eine Führungskraft? Woran kann ich drehen? Ich kann an meiner Kommunikation drehen und arbeiten. Ich kann sagen, wie transparent bin ich zu einzelnen Punkten. Ich kann natürlich auch Programme und Systeme als Hebel nehmen. Also wie stark verriegele ich eigentlich in meinem Team? Wenn zum Beispiel mein Team alles vor einmal abstimmen muss, alles genehmen lassen muss, nicht schnell Entscheidungen treffen kann, bedeutet es im Zweifel mehr Zeitaufwand, was sich wieder auf den Einsatz von Ressourcen auswirkt. Das sind so Hebel, wenn ich bestimmte Themen nicht zur Verfügung habe, an welchen Stellschrauben kann ich selber drehen? Welche Hebel habe ich selber in der Hand? Es war ein großes
0: Thema. Also klar, wie kann ich selber agieren als Führungskraft oder wenn ich in Führung gehe, um dann ja in Optionen auch wirklich zu denken. Also ein genau. tolles Beispiel. Wie habt ihr denn die Werte konkret entwickelt? Erste Frage, was sind denn eure Werte als Handelsblatt Media Group und wie habt ihr die gemeinsam entwickelt?
1: Wir haben in Summe acht Werte definiert. Einen übergreifenden Wert, der Wert Unabhängigkeit. Ich würde sagen, dass ein Wert, der schon immer im Hause stand. Natürlich einmal im Hinblick auf die journalistische Unabhängigkeit. Aber gemeint ist natürlich auch Unabhängigkeit im Geiste. Also sich frei zu machen, auch Mut zu haben, Dinge anzusprechen. Und dann haben wir unterschiedliche Werte im Hause diskutiert, also immer in kleineren Runden. Es gab einen Aufruf, wir haben eine ganz tolle Kollegin, die in dem Bereich Cultural Development arbeitet und die hat eben diese Workshops geleitet, wo konkret diskutiert wurde, welche Werte wollen wir uns denn vornehmen, welche sind uns besonders wichtig. Mhm. Die Werte, die wir neben Unabhängigkeit definiert haben, sind Vielfalt als Wert, der Wert Neugier, der Wert Mut, die Klarheit. Selbstverantwortung, Gemeinschaft und Erfolg. Als Beispiel, wir haben dann, wenn wir jetzt mal den Mut als einen Wert rauspicken, haben wir gesagt, was sind so die Schlüsselfragen dazu? Also dieses, warum nicht? Warum mache ich das eigentlich nicht? Was wäre eigentlich, wenn? Also mal einfach zu hinterfragen, warum ich Dinge vielleicht nicht so mache oder mutig angehe und das auch verknüpft mit so Verhaltensankern. Was bedeutet eigentlich, mutig zu sein? Also Bestehendes in Frage zu stellen, Neues auszuprobieren. Und auch einfach, wenn etwas nicht sofort perfekt ist, ruhig trotzdem auf den Weg zu machen. Es einfach mal zu versuchen mhm. und anzugehen und auch zu sagen, im Zweifel hat es nicht funktioniert.
0: Ich kann das sehr gut nachvollziehen und genau nach Mut wollte ich auch eben fragen. Also das ist tatsächlich was, wo ihr es also auch ganz konkret gemacht habt, anfassbar, sodass ja für jeden in der Organisation klar war, was bedeutet denn mutig sein eigentlich auch und wie lebst du denn selber diese Kultur vor?
1: Im Grunde müsste wahrscheinlich jemand anderes für mich die Frage beantworten. <lacht> ja,
0: wahrscheinlich, das stimmt.
1: Wenn ich versuche, sie zu beantworten, würde ich sagen, ich versuche vor allem, mich selbst zu sein. Ich hatte gesagt, wir haben einen Wert Klarheit definiert. Und ich achte sehr darauf, ganz klar zu sagen, was ich weiß, aber auch klar zu sagen, es gibt Punkte, die weiß ich noch nicht, die muss ich im Zweifel auch erst herausfinden oder es dauert vielleicht auch eine Weile, bis ich die klar beantworten kann. Und da transparent zu sein, weil der erste Impuls ist ja häufig, oh, ich muss auf alles eine Antwort geben und das ist gar nicht richtig, das ist auch gar nicht der richtige Weg, weil man kann nicht alles beantworten im Zweifel muss man auch erstmal eine Runde drüber nachdenken und überlegen. Oder vielleicht dauert es auch eine Weile, weil einem die Information
0: nicht vorliegt. Und das ist ja an sich auch wieder mutig, also was du gerade beschreibst. Was sind denn für dich oder auch für euch Erfolgsfaktoren, damit auch so ein tiefgreifender Wandel erfolgreich gelingen kann?
1: Ich denke, da sind wir wieder bei dem Punkt Klarheit. Also ich glaube, man muss eine Transparenz schaffen, warum man diesen Wandel, warum man diese Veränderung anstrebt und dann möglichst viele einbinden. Das funktioniert auch nicht, das vorzugeben, sondern ein wirklich tiefgreifender Veränderungsprozess, der gelingt nur mit vielen, nicht alleine.
0: Und wie arbeitet ihr dann heute im Unternehmen zusammen? Also gibt es auch weiterhin Hierarchien vielleicht oder habt ihr ein anderes Modell der Zusammenarbeit gefunden?
1: Ja, Hierarchien gibt es weiterhin. Ich würde auch immer sagen, Hierarchie ist ja generell nichts Schlechtes. Es dient ja auch, bestimmte Dinge vielleicht auch zu regeln. Ich finde, Hierarchie ist dann schwierig, wenn Machtpositionen wirklich missbraucht werden oder eben auch keinen Gestaltungsspielraum zulassen. Dann wird Hierarchie falsch verstanden. Hierarchie ist für uns eigentlich der Weg, Dinge zu enablen, also Möglichkeiten zu schaffen, Rahmenbedingungen zu geben. Aber nicht automatisch sind es diejenigen, die Dinge entscheiden, sondern das ist. Etwas, was in den jeweiligen Teams stattfinden soll.
0: Mhm. Und Gerade in Zeiten der Veränderung, wie ist es euch gelungen, auch so eine Art Aufbruchstimmung zu organisieren? Also dass auch allen in der Organisation klar war, wir wollen das jetzt gemeinsam angehen, den nächsten Schritt gehen, uns gemeinsam weiterentwickeln. Wie ist euch das gelungen oder was habt ihr auch versucht zu tun?
1: Ich würde gar nicht sagen, dass es immer gelingt. Gerade in der schwierigen Phase im letzten Jahr, im Rahmen der Reorganisation. Da gab es sicher auch nicht jeden Tag eine Aufbruchstimmung. Was wir gemacht haben, das hat wirklich auch viel Spaß bereitet, ist, wir haben Formate umgesetzt, die allen auch nochmal zeigen, was setzen wir im Hause eigentlich um. Die Kulturinitiative läuft bei uns im Hause unter dem Stichwort wir. Wir gemeinsam, aber natürlich auch mit der Bedeutung, jeder Einzelne sollte seinen Beitrag zu einem Wir leisten. Das schafft ja nicht dass Wir sozusagen als Gemeinschaft alleine. Und wir haben eben Formate umgesetzt in Form von virtuellen Events, wo sich eben... Die unterschiedlichen Teams vorgestellt haben, wo man eben auch zeigen konnte, was machen wir eigentlich? Was stellen wir auf die Beine? Also ich hatte ja eingangs den Bankengipfel genannt und mhm. davon gibt es ja eine Vielzahl an Beispielen, wo man wirklich beeindruckt ist, was im Hause entsteht, sodass man vielleicht, je nachdem, in welchem Bereich man arbeitet, ja, natürlich auch nicht täglich mitbekommt. Und dieses, sich die Themen jeweils aneinander vorstellen, auch mit einem gewissen Humor auch mal vorstellen, welche Dinge schiefgegangen sind. Logischerweise haben wir auch sehr viele Dinge, wo die toll geplant waren und trotzdem hat es nicht so funktioniert. Und das auch mit einem Augenzwinkern zu sehen, das gehört dazu, daraus lernt man. Das, glaube ich, hat schon dazu geführt, so hat, oh ja, wir sind da transparent, wir sind da offen, da passiert was. Und selbst die Vorbereitung dieser Events macht einfach total viel Spaß, weil das ein interdisziplinäres Team ist, auch aus allen Bereichen, und wir die ganze Zeit Ideen hin und her spielen. Wie könnte man das nächste Mal was noch Cooleres auf die Beine stellen?
0: Und das zieht ja dann auch so ein Stück weit nach vorne, wenn jeder irgendwie auch gestalten kann. Also auch seinen eigenen Spielraum oder Spielball ja mit mitbringen kann. Genau. Und vor allem sich auch mit seinen Ideen einbringen Ganz kann. Genau. Gab es eigentlich auch Skeptiker innerhalb eurer Organisation? Ich habe das jetzt schon so ein Stück rausgehört, dass es ja schon auf dem Weg ist. Und wie seid ihr ja mit den Skeptikern vielleicht auch umgegangen? Also natürlich
1: gibt es Skeptiker, die gibt es auch weiterhin. Also Skeptiker und auch Zyniker. Und es wäre auch nicht ehrlich zu sagen, wir haben alle überzeugt. Ich denke, es wird immer Skeptiker geben, die sollten nur nicht überwiegen. Das ist sicherlich das Wichtigste. Und am Anfang war das so mein Einspruch. Ich dachte, ich muss alle überzeugen. Und jetzt bin ich froh, dass viele dabei sind und klar tut es mir manchmal auch weh, also ich bin manchmal enttäuscht, wenn ich das Gefühl habe, ich habe doch Dinge klar angesprochen, auch klar kommuniziert, trotzdem kommt im Zweifel auch mal ein zynischer Kommentar oder ein Kommentar, wo ich das, selber das Gefühl habe, ist das jetzt wissentlich missverstanden worden. Aber mhm. da kann ich nur mal sagen, da muss man eben oder ich, wir müssen dann besser werden, noch besser kommunizieren, noch besser versuchen, Überzeugungsarbeit zu leisten oder einfach, sag mal so, das ist ja nicht so, man kann jemanden ja nicht dahinziehen, sondern ich denke, wir können es einfach nur
0: vorleben. Und wie lebst du das vor? Also wie führst du vielleicht auch als Führungskraft gerade, wenn so Neue Dinge entstehen, wenn ihr neue Formate euch ausdenkt, wenn ihr interdisziplinär zusammenarbeitet. Was ist da deine Rolle?
1: Ich glaube, dieser Punkt, Enabler zu sein, Rahmenbedingungen zu setzen, Freiraum zu schaffen für Diskussionen, vielleicht auch teilweise auch finanzielle Rahmenbedingungen zu schaffen und möglich zu machen, das ist eher die Rolle. Ich liebe es schon sehr, auch in, in Teams mitzudiskutieren, kreativ zu sein etc., versuche mich aber eher mehr zurückzunehmen, damit auch nicht der Eindruck entsteht, okay, es muss jetzt die Idee sein, weil es ihre war. Das ist nicht der Punkt. Die Hierarchie bestimmt ja nicht, welches die beste Idee war.
0: Hast du dann auch manchmal so Situationen, wo man denkt, naja, man könnte es aber vielleicht noch besser machen, aber du willst dich dann auch zurücknehmen?
1: Ja. <lacht>
0: <lacht> okay. Ja, regelmäßig.
1: Dann nehme ich mich zurück.
0: Okay. Also du lässt wirklich den Raum... Und ich sage, ja, das ist im Prinzip ja auch eine Lernreise. Ne? Also wenn dann vielleicht sich doch noch herausstellt, eine bessere Idee könnte noch herbei, dann hat man ja wieder auch was gelernt als Mannschaft am Ende. Absolut. Auch, ja. also,
1: dass es mir immer gelingt, das das ist nicht so. Manchmal gelingt es mir auch nicht. Dann ähm, galoppiert es im Kopf schon weiter und dann muss es irgendwie muss die Idee <lacht> auch raus. <lacht> Aber ähm, wir haben ja dieses 360-Grad-Feedback gemacht und das wurde auch klar zurückgespielt. Also das ich besser darin werden muss, noch mehr Kontext zu geben oder im Zweifel auch mal eine Runde abzuwarten, mir Dinge erst anzuhören, bevor ich schon reinspringe und das habe ich mir sehr zu Herzen genommen.
0: Was erwartest du denn von deiner Führungsmannschaft, auch gerade in diesen Zeiten der Veränderung?
1: Ganz klar, dass sie Treiber der Entwicklung sind, Vorbild für diese Veränderung, weil es sonst nicht gelingen wird.
0: Mhm. Gerade wenn man jetzt auch die letzten Monate vielleicht bei euch blickt, gibt es auch was, was du von deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gelernt hast? Worauf bist du vielleicht auch am meisten stolz? Ich lerne
1: täglich, das, das kann man, glaube ich, ganz klar so sagen und ich bin sehr stolz, dass ich, Punkte schon verändert haben. Ich hatte am Anfang immer klar gesagt, nach jeder Townhall, die wir veranstaltet haben, ich würde mich über Feedback freuen, Anmerkungen, alle Kanäle sind offen. Und da kommt jetzt tatsächlich sehr viel zurück. Also es kommt sehr Feedback zurück, positiv wie negativ. Damit kann ich aber gut umgehen, weil ich denke, dass man dadurch nur besser werden kann, wenn einem auch Punkte tatsächlich gespiegelt werden. Ich bin natürlich auch stolz darauf, dass dieses Jahr gut verläuft, dass wir die richtigen Weichen gestellt haben. Und das ist ja etwas, was wir natürlich nur als Team gemeinsam geschafft haben, was ja auch nie aufhört. Wir arbeiten ja die ganze Zeit weiter, das ist ja auch nicht abgeschlossen, sondern der ganze Kulturwandelprozess, die Transformation, wir sind mittendrin.
0: Du hast gerade angesprochen Town Halls. Wie läuft das bei euch ab? Wie oft macht ihr das und wer kann sich da beteiligen?
1: Wir hatten ursprünglich alle 14 Tage eine Townhall, eine virtuelle Townhall. Die haben wir in der Pandemie eingerichtet als virtuelles Format. Vorher war sie live. Ich würde jetzt wenn ich das noch sagen darf, immer bei virtuell bleiben, weil ich schon finde, dass es deutlich einfacher ist, dass sie sich eben alle zuschalten können, als ein Paar am Standort vor Ort zu haben. Wir haben dann eine Umfrage gestartet und die Kolleginnen und Kollegen haben sich dafür ausgesprochen, das monatlich zu machen und dann eher situativ. Und das finde ich auch eine gute Lösung, weil es ja manchmal konkrete Punkte gibt, die man gerne vorstellen möchte. Als Beispiel, wir stellen in der nächsten Woche unsere neue Handelsblatt-Image-Kampagne vor, machen dafür eine extra townhall Hall. In der Town Hall selbst ist schon ein Schwerpunktthema auch ganz konkret einmal über unsere wirtschaftliche Situation Klarheit zu schaffen, also konkret die Zahlen zu benennen, die Entwicklungen zu benennen. Und darüber hinaus gibt es immer unterschiedliche Schwerpunktthemen, die zum Teil eingereicht werden. Also jemand sagt, ich würde gerne ein neues Format oder eine Initiative vorstellen und dann gibt es einen größeren Frageblock.
0: Und es können sich alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen da mit beteiligen? Das ist richtig. Es ist
1: natürlich so, dass dadurch, dass sich viele einwählen, ist es ist schon mehr ein Informationsformat als ein wirklich großer Dialog. Dafür sind zu viele Teilnehmer. Und für immer so individuelle Themen macht es sicherlich immer Sinn, die Runden kleiner zu starten. Aber ja, jeder kann natürlich Fragen stellen, kann auch vorher Fragen einreichen mhm. oder wenn er möchte, vorher an den Betriebsrat schicken. Und da kommen immer einige ganz unterschiedliche Themen hoch.
0: Also es ist quasi dann irgendwie die Management-Ebene wahrscheinlich damit dabei. Genau, und, richtig.
1: Und alle Mitarbeiter. genau.
0: Und alle Mitarbeiter. okay. Wenn man jetzt nochmal auf die Transformation und den Kulturwandel, den ihr ja wirklich vorantreibt, zu sprechen kommt, das verändert ja einen persönlich auch manchmal ein Stück. Du hast schon ganz viel darüber gesprochen, jetzt auch, wie du vielleicht mit Feedback umgegangen bist. Was war so einer der schönsten und was vielleicht auch so einer der schmerzhaftesten oder anstrengendsten Momente in dieser Transformation mit den Menschen dabei, euch in der Organisation?
1: Wir sind ja immer noch mittendrin. Ähm, genau. <lacht> ähm, aber im Grunde sind es eher die vielen kleinen Momente, die mich glücklich machen oder die mich auch zum Teil betrüben. was ich ich könnte jetzt nicht sagen, ich habe den einen schmerzhaften oder den einen schönen Moment. Was schön ist, worauf ich mich immer freue, ich mache kennenlernen calls mit allen neuen Mitarbeitenden, also alle, die neu angefangen haben. Zum einen sicherlich auch einmal, um unsere Werte ans Herz zu legen, aber auch das Thema Journalismus, wofür sind wir eigentlich da? Und das ist schön, weil man einfach neue Kolleginnen und Kollegen kennenlernt und natürlich auch schon erstes Feedback bekommen. Wie waren eigentlich ja die ersten Wochen hier bei uns im Hause? Wenn die sagen, ich bin so offen aufgenommen worden, ich habe das Gefühl, ich kann hier alles ansprechen, dann macht mich das glücklich. Oder ein Kollege, der hatte bis 2017 bei uns gearbeitet, der ist jetzt wieder im Unternehmen und sagte mir bei dem Kennenlerngespräch, den hatte ich zuvor nicht kennengelernt, dass das Unternehmen mich wieder erkennt. Das zeigt halt, dass sich etwas verändert.
0: Und du machst das mit jedem Mitarbeiter, der neu im Unternehmen ankommt, nach einer gewissen Zeit?
1: Ja, so immer innerhalb der ersten drei bis vier Wochen, genau. Das sind so zwischen zehn und 15 Gespräche im Monat. Aber ich finde, die Zeit ist extrem gut eingesetzt. Ist mir sehr, sehr wert, das führen das Gespräch.
0: Also zehn bis 15 Gespräche, das ist schon eine ganze Menge. Großen Respekt, dass du ja die Menschen wirklich auch siehst und wahrnimmst und auch Interesse dran hast, was, was den Menschen halt wirklich wichtig ist. Gibt es vielleicht etwas, was du mit dem heutigen Wissen so der letzten Monate anders machen würdest, wenn du nochmal
1: starten würdest? Klar, also es gibt zum Beispiel ein paar strukturelle Änderungen, zum Beispiel Zusammenlegung von Units, die wir vorgenommen haben oder die wir jetzt vornehmen. Wenn ich das, was ich jetzt weiß, damals gewusst hätte, hätten wir das manche Dinge schon gleich getan. Da war man vielleicht mal zu vorsichtig, zu zögerlich mhm. und im Grunde hat es mehr Zeit gekostet.
0: Okay, und ihr sammelt aber auch diese Learnings und passt dann halt entsprechend wieder an. Genau. Okay. Jetzt nochmal rückblickend auf deine ja, persönlichen Erfahrungen aus der Praxis. Was sind für dich so drei Top-Voraussetzungen dafür, dass eine Transformation gelingt? Also was kannst du unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben?
1: Also wenn man mal so den Golden Circle von Simon Sinek anschaut, dann ist es dieses Why, What, How. Und das muss sicherlich ganz klar definiert sein. Also ich brauche einmal Klarheit über mein Vorhaben. Ich brauche die Organisation. Ich brauche das Buy-in in der Organisation. Ich brauche eine gemeinsame Roadmap zur Umsetzung. Also ich brauche Klarheit darüber, in welchen Schritten wollen wir eigentlich vorgehen. Und ich denke, ich brauche auch eine Klarheit darüber, dass dieser Prozess immer weitergeht. Ich bekomme häufig die Frage, wann sind wir fertig? Und ich sage mal so, die Veränderung hört gar nicht auf, weil sich natürlich auch die Welt, die Umgebung mit uns weiter verändern wird.
0: Genau, also Transformation ja ist die permanente Weiterentwicklung und auch ein permanentes Lernen immer wieder aus den neuen Umfelderwartungen vielleicht auch der Kundinnen und Kunden. Was ja schön ist. Also langweilig kann nicht werden. Das stimmt, das stimmt <lacht> auf jeden Fall. Genau, also vielen lieben Dank erstmal für diese Einblicke zur Transformation der Unternehmensgruppe. Ich möchte dir gerne noch ein paar schnelle Fragen stellen, um dich noch kurz ein bisschen besser kennenzulernen und freue mich auf kurze Antworten von dir. Los geht's. Erste Frage, was ist denn der größte Irrtum zum Thema digitale Transformation aus deiner Sicht?
1: Einfach technische Digitalisierung und digitale Transformation gleichzusetzen und das halbherzig anzugehen. Was ist
0: denn... Der zweite Teil deiner Antwort, also nicht die technische Digitalisierung, sondern die Transformation. Und
1: passt das passt, glaube ich, gut zu dem Beispiel, welches ich am Eingang genannt habe. Wir haben ja nicht einfach nur die Live-Events in ein virtuelles Format gebracht und einfach wie gesagt einfach nur in einen Zoom oder Teams-Call gelegt, sondern wir haben tatsächlich geschaut, wie müssen wir das ganze Modell neu denken, äh, sowohl die Prozesse, aber auch mhm. die Zielgruppen etc. Das ist Transformation. Nur eine neue technische Lösung zu finden, ist ja noch nicht, das in allen Facetten bedacht zu haben. Genau.
0: Ergänze doch mal den Satz, Menschen, die in Unternehmen in Führung gehen. Die sollten mehr Fragen stellen als Antworten geben. Ja, sehr gut. Was war denn dein größter Aha-Moment oder was hast du als letztes gelernt, was du uns gerne noch weitergeben möchtest?
1: Ich würde sagen, wie wichtig dieser Punkt psychologische Sicherheit ist. Mhm. Damit habe ich mich viel mehr beschäftigt als jemals zuvor.
0: Auf welche App kannst du denn persönlich nicht verzichten?
1: Äh, Im Unternehmen auf Slack.
0: Ah, okay. Arbeitet ihr viel
1: damit, mit Slack? Ja, das ist schon einer unserer Hauptkommunikationskanäle.
0: Ah, sehr spannend. Letzte Frage. Wo und wann kannst du so richtig vom Arbeitsalltag auch mal abschalten, beziehungsweise woraus ziehst du auch deine Kraft?
1: Äh, beim Sport, also beim Boxen kann ich gut abschalten. Das wäre auch schlechter, an etwas anderes <lacht> zu denken. <lacht> und... Meine Kraft ziehe ich schon aus den Menschen, die mich umgeben, sowohl beruflich als auch privat.
0: Dann kommt jetzt die Changing Out laut Abschlussfrage und ich formuliere dir bei dir ein bisschen um, weil du ja gerade der Handelsblatt Media Group so richtig durchstartest. Stell dir mal vor, eine gute Freundin von dir übernimmt ein anderes mittelständisches Unternehmen. Was würdest du ihr raten, was sie tun könnte und was sollte sie aber auch lassen, wenn sie dort startet? Also ich würde
1: ihr raten, dass sie sich erstmal Klarheit über die Verfasstheit der Organisation verschafft. Also nicht voraussetzt, dass sie schon alles weiß, indem sie mit ein paar gesprochen hat, dass sie tatsächlich sich sehr umfangreichen Überblick über die Organisation verschafft. Und dass sie nicht alles, was ihr gesagt wird, sofort als die Wahrheit annimmt, sondern tatsächlich einfach viele, viele Fragen stellt, hinterfragt, um sich ein eigenes Bild zu verschaffen.
0: Vielen lieben Dank, Andrea, für dieses spannende Interview, für deine Einblicke, die Praxisbeispiele, vor allem für deine Zeit. Ich danke dir sehr und ich wünsche dir alles Gute auf dem weiteren Weg. Ich wünsche der Handelsblatt Media Group einen fantastischen Weg und bin gespannt, was alles bei euch noch so passieren wird. Ganz, ganz lieben Dank. Ciao. Ciao. Das war eine neue Folge von Changing Out Loud. Wir freuen uns auf euer Feedback, auf eure Kommentare Schreibt uns gern, was euch interessiert. Wir sind gespannt.